0: Uh. Hey, qué onda, chavos ¿Cómo están todos, chavos? A la madre, güey, ¿por qué? ¿Se activa, se, se activa comentarios Copiar enlace, compartir uh -huh. ¿Alguien sabe si ya no se puede poner comentarios y fijarlos? Que desde ayer no me deja esto, güey o, o tal vez ya soy un abuelo y no entiendo Cómo utilizar las redes sociales lo cual es también muy posible No lo, de, no lo descarto en lo más mínimo eh, Con todos estos Pinches cambios raros Que hay en, en actualmente En el celular Y todo este rollo Pues sí podría ser por ahí. Va, listo, hagamos esto Hagámoslo, tío Mucha gente bonita conectándose Todavía tengo aquí al, al niño del sexto sentido Apareciendo en mi cámara oh, fuck. Eh, A ver, sexto sentido Por favor, hazte para allá, güey Hmm. Me caga esa pinche línea de sexto sentido que aparece Vamos a poner esto un poco para acá A ver si... Así que... Ja. Sí, voy a apagar esa luz Vamos a ponernos en un plan más tétrico hoy Me gusta, me gusta este sentimiento tétrico Eh, hey, invitado de hoy, tenemos un MC, un MC chileno llamado Broncoyote eh, Del que yo no tenía mucho el placer de conocerlo, pero... Llevo 40 minutos lavando platos Y oyendo su, su música Me gustó mucho También, también viene del entorno de, de haber tenido una chamba Un poquito más normal Antes de dedicarse full al rap Ha tocado en festivales como Lula Palusa eh, Colaborado con artistas De la talla de GP Y de otros raperos como Jonás Sánchez eh, Vamos a ver si ya se conectó El, el amigo Broncoyote desde Chile No, no se ha conectado El amigo Bronco, creo A ver Bro, bro. No No, todavía no, démosle Ah, sí, aquí está Broncoyote, buenísimo Vamos hombre, está horrible esto la luz apagamos a quedar ciego No funciona Ni modo, hoy tendremos al niño del sexto sentido aquí asomándose ¿Qué tal? esa ¿qué pasa, Longshot? Bien, bien, ¿Cómo está? Ahora sí que tarde, pero finalmente logramos esta esta conversación. Eso resultó. Bien, pues feliz. Feliz de poder conversar contigo. Buenísimo, buenísimo. Antes que nada, eh, Bronco, Broncoyote, ¿prefieres que te llamemos por tu nombre de pila? ¿Cuál, cuál es el...? Ahí me caga. Me... No, no me caga, pero siempre prefiero que me digan Gastón a que me digan Longshot, pero...
1: Pero... Dale, Gastón y Felipe, y ya está, Bacán.
0: Gastón y Felipe. Felipe. soy yo. Y la aterrizamos. Bacán. Perfecto. ¿Cómo andamos, Felipe? ¿Todo bien por allá?
1: Sí, todo bien, acá, tranquilo. Eh, salvo que hay un, hay acá, acá unos vecinos están haciendo una fiesta electrónica al lado y están, ya están guayando. <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué horas son ahora?
1: Acá son las 10 de la noche. Ah, no okay. sé, sí, esto empezaron temprano. Empezaron temprano.
0: <risa> oye pero a, ahorita cómo está el panorama el panorama COVID encierro allá o sea ya es legal hacer un rep casero o, o todavía lo están haciendo en plan vecinos fiesteros
1: sí eh, vecinos fiesteros no en, en general no, no se puede o sea no no se podría uno juntar tanto y con tanta tranquilidad en las casas y sin mascarilla se supondría que no pero la gente igual lo está haciendo o sea eh, sobre todo ciertos sectores más acomodados acá yo creo que la, el privilegio está haciendo a ciertas personas perder la perspectiva. Ah, yo creo que... Y, yo creo que y bueno, es, y de hecho son los, como los, barrios en, en los barrios más pudientes o más fresas de Santiago eh, son los que en, se están empezando a elevar nuevamente los casos, y acá estamos en pleno verano. ¡Uy, o, eh, no. o empezando en verano, entonces no sé, ¿cachai? Bueno, ahí... Eh, hay que ver, ojalá todo avance bien.
0: Aquí fíjate que el, el 12 de diciembre es el Día de la Virgen María y viene gente peregrinando de todas partes de México a la, a la Basílica, que es esta catedral, y prohibieron este, bueno, habían prohibido, me parece que ya dijeron que con, que con distancia sana se va a poder, pero todos estamos, de, es la mayor estupidez, van a contagiar a todo el mundo, no lo hagan por favor. Su... Uh pero la fe, la fe mueve a este país, así, la, la fe y el fútbol mueven a este país, entonces veo muy, difícil, veo muy difícil que no se vaya a hacer. Yo creo que aunque bueno, no los bueno. dejen, van a estar allá.
1: Ojalá que la gente tome conciencia y sepa que si creen en Dios, Él va a estar en todas partes, así que, que, <risa> que reza en su casa.
0: Ojalá. hablando pero difícil. Hablando de aglomeraciones y hablando de Chile justamente, yo vi ahorita que, que se aceptó lo de la reforma de la constitución que había un, digo, últimamente creo que era un suceso digno de celebración pero sí era igual mares y mares y mares de gente, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, en, eh, en, el, en en hay un sector en Santiago, en la plaza Italia, o se llamaba así, antes ahora se le dice plaza de la dignidad ahí se junta mucha gente eh, mm. Y claro, bueno, eso para mí no es lo mismo que una fiesta. Ahí eh, se entiende un poco porque son muchos años de, de, digamos, de una constitución que fue escrita entre cuatro paredes eh, y como, como corroborada con un plebiscito eh, bastante trucho en <risa> <1900, risa> 1980. Entonces teníamos una, era realmente dictatorial y muy, muy... Neoliberal, como uno de los países con una constitución más neoliberal del mundo Entonces, de igual se traduce en las vidas nuestras
0: te, ¿Te molesta hablar un par de minutos de este tema? Porque es algo que, obviamente, yo no siendo chileno Cuando leí la noticia, eh, me intrigó mucho O sea, me intrigó mucho justamente ¿Qué clase de leyes que estaban eh, de, eh, en la constitución Están siendo reformadas? ¿O, o qué... Justamente, ¿qué leyes eran tan abusivas o tan sexistas o tan unilaterales que justamente es lo que el pueblo chileno en este momento está está agradecido de poder reformar finalmente? Yo sé que no es esta la razón de la conversación, pero... No, usted, cuando no está me... bien que
1: pregunte. No Lo que pasa es que acá, acá se pueden proponer eh, leyes de las características que, que quiera quien las plantee dentro del Congreso. Lo que pasa es que muchas... Mucha, pero... La, la derecha más conservadora siempre tiene como el, el argumento del tribunal constitucional y que hay ciertas y, y que hay ciertas ideas que son anticonstitucionales sí. eh, porque bueno por ejemplo acá eh, en chile eh, tal eh, o sea, la salud por ejemplo la salud eh, es completamente privatizada es completamente privada eh, la que funciona digamos el resto como hay, hay una salud hay una salud pública pero es muy es muy limitada y hay grandes diferencias eh, en el tipo de atención claro eh, uh, hay ciertas claro. cosas que están muy inamovibles desde el marco regulatorio que eh, que supone la constitución
0: claro Ok, no, o sea, bueno, y me imagino que, que en muchos más este, aspectos de diferentes estratos sociales este, justamente se da estas injusticias, por ponerlo de una forma. Sí, claro, claro,
1: están, está, están aseguradas las cosas de cierta, de cierta manera, hay, hay poca flexibilidad para, para cambios así tal cual están las cosas. Okay. Eh, así como cambiar cosas de fondo como por ejemplo tener una, un, un sistema de salud universal siempre va a haber cortapisa eh, sustentada en cómo es la constitución hoy en día así que pero más allá de eso yo creo que está bien que eh, surja la posibilidad de, de escribir una constitución de manera democrática, es decir que estén todos los espectros políticos del país eh, tratando de eh, o sea, Sí, tratando de, de llegar a un, sí. un acuerdo auténticamente democrático, garantía que no se dio en 1980 y me parece que un, es un importante avance independiente de, de la ideología que tenga el chino o la chilena en, en particular.
0: Oh, es, es bueno, y justamente Chile, Chile se caracteriza por ser muy políticamente activo, a diferencia de muchos otros países, entonces pues vaya enhorabuena que se haya logrado esta posibilidad de reforma.
1: Sí, fue fue importante, muy emocionante, sin duda.
0: Yo, yo me acuerdo que vi los videos justamente de cientos de personas con guitarra tocando esta canción de Víctor Jara y fue así de piel china ver esto.
1: Ah, pero claro, claro, y de, la gente así se ha, se, ha, se ha juntado en las calles, pero eh, no ha sido esa la tónica necesariamente de estos años. Yo creo que eh, bueno, esta ya es mi opinión la, la felicidad que siempre nos vendieron cuando éramos chicos y veíamos tele y veíamos publicidad eh, era la publici era la felicidad de los espacios privados de los espacios familiares nunca los espacios comunitarios o barriales eso no, no, era, no era fomentado eh, y creo que en estos últimos meses eh, un poco debido a una crisis lamentablemente nos hemos vuelto a encontrar en las calles eh, en la, la calle como un espacio de encuentro eh, volvió a, como a establecerse, y eso me parece como muy muy importante, eh, un, un tremendo avance. Y bueno, ahora se, se suspendió eso nuevamente con, el, con la pandemia este año, ¿no? Como se paró otra vez. ¿Paró? Pero, pero nada, yo veo con esperanza que la gente está empezando a, eso, a unirse nuevamente en otros espacios más públicos, y empoderarse de lo público también, eso eso me parece importante porque acá, como en cualquier país del mundo nos podemos dormir eh, en el internet y en el consumo claro eh, y, no, y, y, y llegó el momento de acordarnos que esos son medios y no es, no es, no es la vida por completo
0: yo, yo, tengo, yo tengo esta noción de que las nuevas generaciones justo, no están dispuestas a tragárselo o sea, como que Tal vez nosotros somos de una generación que nos dijeron así es la cosa y no la vas a cambiar y aceptamos esa retórica. Y ahorita sí. también creo que justamente el internet es una herramienta que ha funcionado para los movimientos sociales de forma innegable y, y lo están utilizando. Nosotros lo utilizamos para difundir nuestra música y ellos lo están usando para organizarse y, y cambiar cosas que no les parecen adecuadas. Eso es algo... Enhorabuena, sí. enhorabuena totalmente.
1: Sí, sí. Creo que, no sé, bueno, la, la, acá en Chile la distancia de las nuevas generaciones con, con la época de la dictadura eh, les, quita, les quita el miedo que nos, con el que nosotros crecimos. Entonces, está bueno eso, que, que, que tomen la delantera y nosotros podamos podamos seguirlo en, en su coraje.
0: Tú, o sea, tú, tú en tu infancia todavía. Eh, bueno, sí, justamente, o sea, es que bueno, creo que en toda Latinoamérica crecimos justamente con este espectro de represión que le tocó a nuestros padres, que le tocó a nuestros abuelos y demás, y, y claro que se ha mantenido en los últimos años, pero no sé, yo me acuerdo justamente del, del PRI, que es el, el partido que, que ha imperado, que estuvo 70 años en el poder, que justamente era un tema de matanzas a periodistas de, eh, descaradas, balaceras a estudiantes, cosas que claro que siguen pasando, pero no tan eh, explícitamente a manos del gobierno. O sea, como claro. que no se molestaban en ocultarlo siquiera, era simplemente es
1: Ah, bueno, claro. Sí, eh, sí eh, de, de verdad que son, son situaciones de opresión y de control eh, característicos de todo nuestro continente. Bastante ostensibles. Y, y bastante como también no les pasa nada, digamos mm -hmm. normalmente al poder que hace eso no le pasa nada to eh, y, y bueno, como que yo creo que las crisis hacen que eso se ponga más en evidencia eh, quizás las épocas más tranquilas no, no, no ciegan y no, no, no hacen pensar que, que está todo bien, cuando en realidad ese control y ese poder desmedido y sin eh, o sea no, no mediado por la justicia eh, eh, ordinaria, digamos. Eh, bueno, siempre estaba ahí, digamos.
0: Claro. Vamos a pasar al tema de la música. Ya, ya nos engranamos casi 20 minutos en hablar. Qué bueno que se hable. Okay. Qué bueno que siga comentando. Eso que ni qué. Pero justamente yo sé que tú vienes estrenando disco este año, entonces quiero, quiero que toquemos justamente un poco de eso. Este... Vale. ¿Cómo...? cómo Ay, ah, es difícil. Justamente hace poco entrevistamos a, a, a un, digamos, primo tuyo del sello, a Pedro Piedra, que comparten agencia en este momento. Eh, ah, claro. Y justamente un Saludo Pedro. Para, perdón.
1: Un saludo Pedro.
0: Para Pedrito. Justamente me platicaba de cómo ha lidiado él con el tema de, de su trabajo como músico ahorita, que no pueden haber recitales, que no pueden haber eventos. Desde tu lado estrenando disco, ¿en qué en qué, este, en qué mes sacaste el disco nuevo?
1: Salió en octubre, pero estuvo listo eh, en junio, más o menos. O sea, y o sea, claro, y, estuvimos, y estuvimos adelantando singles hasta que sacamos el disco y de acuerdo a nuestra planificación el 9 de octubre. Eh, por un lado, por un lado el, el haber estado en pandemia fue bueno. Eh, y ahora, claro, las cosas son un poquito más inciertas, pero era era un poquito de esperar también. Eh, fue bueno en el sentido de que yo creo que si hubiéramos estado en un año normal, tocando, eh, para mí había habría sido muy difícil concentrarme sobre todo en la edición de este trabajo. Que yo quería que, que explorara distintos sonidos, pero eh, no fuera un puburrí digamos, no fuera como una fiesta colegial, sino que... Eh, realmente como que hubiera una línea temática más allá del, de la exploración sonora que tiene eh, Y esa línea se logra mediante la edición más concienzuda eh, Y a eso me dediqué principalmente este año Las canciones ya habían sido compuestas en su gran mayoría y grabadas Solo agregué algunas poquitas cosas y tomas eh, y estrofas por ahí Pero ya en el grueso de este disco ya está compuesto entonces este año me tocó editarlo y yo agradecí tener más tiempo eh, para eso. Y en cierta medida yo ya tenía destinado este año, por lo menos la mitad de este año, a, a, a esa función. Porque para mí ya después de cinco años sin lanzar un, un LP, ya era importante poder eh, conseguir esa meta. Así que así que eso estuvo bien y eso me ha tenido contento. Un trabajo que de, de verdad me, me dejó muy satisfecho. Eh, de acuerdo a lo que yo buscaba eh, Y ahora nada, como Por mi lado al menos Yo estoy esperando que las cosas se normalicen Para eh, para, para lanzarlo No quiero lanzarlo antes, así como por internet Y todo eso, que no que en realidad está bien Como recurso, pero muy fome en lanzar un disco así
0: Es que es justamente Ese tema, o sea, yo, yo he visto Que mucha gente que tiene ya LPs terminados, se quiere aguantar Hasta que regrese la normalidad y se pueda hacer una gira y una presentación y una promoción, pues a, 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 acorde a lo que estábamos acostumbrados antes de este encierro. Ahora, como uh -huh. dices, después de cinco años de no publicar un, un disco de larga duración, pues sí llega el punto en el que ya te está dando comezón y ya lo tienes que sacar. Además que no sabemos cuándo se va a acabar esto. O sea, mucha vacuna de Rusia y Estados Unidos y donde tú quieras, pero no hay certeza. O sea, no hay certeza de que en febrero o marzo o abril vamos a regresar a estar de gira.
1: Claro, no no se sabe. O sea, esperemos que las cosas avancen al ritmo que parecen estar avanzando, pero pero bueno, toma, toma tiempo, o sea... Se va, se va priorizando por países eh, y o sea bueno no no, no formalmente pero pero bueno eh, va, va llegando a, a, ciertos, a ciertos lugares del mundo primero y de esos lugares también hay prioridades por edades y vulnerabilidad de salud lógicamente entonces es un proceso es un proceso largo o sea de hecho esto está siendo muy acelerado en comparación a lo que a lo que a cómo funciona normalmente es que... Así que bueno, esperemos que las cosas avancen rápido y, y porque yo realmente quisiera como que la gente esté en la calle nuevamente compartiendo, así, sin 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 esa, sin, sin eso, como sin esa preocupación al, 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 fondo de la cabeza en todo
0: momento. Fíjate que es algo, es algo que platicamos aquí en casa, que era el nos venimos a dar cuenta todo lo que no apreciamos que teníamos. O sea, sí es un tema de jamás imaginamos tener una situación como la que estamos viviendo y cosas tan sencillas como ir a ver a tus amigos, ir a ver a tus papás, mm. eh, salir a tomarte una cerveza en tu vecindario y demás. Y es como decir, ya no puedes hacer ni eso. Ya no, ya no puedes ir ni al supermercado sin parecer personaje de una película de radioactividad. Eh, entonces, pues tal cual. O sea, nuestro trabajo, güey, que muchas veces era como... Ah, qué perecer a tocar a tal lugar, o ah, estar tantas horas en la carretera, y ahorita mueres por hacer eso.
1: Y claro, sí, dan, dan ganas de hacer eso. O sea, bueno, eh, para mí, eh, que tengo 41, igual a veces eh, moverme para tocar, eh, ya a veces igual me cansa, digo. <risa> claro. No <ríe> que sea un anciano, pero. Eh, pero sí, igual igual se echa de menos o sea, uno, un, o sea, yo estoy Más que dispuesto a hacer ese sacrificio Y sobre todo con canciones nuevas, con un repertorio nuevo Que, que hay que salir a, a defender Y ojalá no solo dentro del país Sino que en otros lugares O sea, uno de los planes de nosotros Para este año era, era ir a México Y eso ya no, no pasó Pero pero me, o sea, me encantaría Que las cosas eh, Se reencaucen pa, Para poder visitarlos
0: se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, eso eso no lo dudes, eso es lo que menos tienes que preocupar ahorita porque obviamente va a pasar este sí. Fíjate, me, me intrigó mucho porque justamente estuve leyendo un par de entrevistas hace un rato como para crear contexto Tú hace cinco años estabas dando clase, eras profesor hasta, hasta el 2015 por lo que leí Sí y, y estos cinco años que te has podido dedicar eh, profesionalmente y como, bueno, no profesionalmente, sino únicamente a la música, justamente, <ríe> digo, no por preguntar lo que, lo que no me toca preguntar, pero ¿cómo es que si ya pudiste dedicarte completamente a esto eh, te había tomado tanto tiempo hacer una un larga duración? Mm,
1: bueno, eh, o sea, yo creo precisamente porque el... el por el hecho de, de ya ser una labor exclusiva, hay que dedicarse más en serio al funcionamiento de esta actividad y eso se sustenta en gran medida por las tocatas eh, y por tener, no sé, por ordenar tus finanzas, por aprender un, mucho de management, porque yo nunca he tenido manager, por ejemplo, siempre he sido mi propio manager. Eh, entonces ha habido mucho que aprender. O sea, el primer año ya. Me, después de salir de, de salirme de profe, el primer año mi objetivo era demostrar que podía más o menos eh, ganar, terminar ganando la misma cantidad de plata, pero haciendo esto de manera ordenada. Y se logró. El siguiente año for, formalicé mi situación, eh, hice una empresa, como, como traté de como, ordenar un poco más las cosas y eso, claro, significó tiempo, significó un costo y simultáneamente uno trata de, de ir componiendo, pero, pero yo creo que realmente dedicarse a un disco eh, requiere más cabeza de la que tuve, no sé, por lo menos tres años, los tres primeros años. Claro. Eh, bueno, y entre medios eh, salió el di eh, lo hice lo que pude hacer, digamos, porque hay dos EPs que están entre medio de, de Gala, que fue el último LP. En 2017 salió un EP que se llama eh, Nimbo, que tiene cinco canciones, y el 2019... Saqué otro EP que se llama Delhi ¿Y como de Que lo, oh, del lo hice en, en New York ¿Te lo hiciste en New York? Sí, oh, sí. sí. Eso, estuvo, eso estuvo bueno Pero, pero no, no, no creas que fue un estudio ni nada Sencillamente el, el objetivo fue ir para allá Quedarnos en un Air Airbnb en Brooklyn eh, Y... Nada, como... Con, Crear los beats, o sea, la idea es que lo, lo hice yo entero, los beats y todo. Entonces, crear los beats y las letras en la casa y, el, y salir durante el día a buscar inspiraciones y, bueno, a buscar vinilos. Delhi está todo hecho de vinilos que encontré en disquería, eh, Nueva York. sobre todo en Brooklyn.
0: en Brooklyn. No, pues o sea, ir, no, a, ir a la mata, ir a donde salió todo a, a coger un poco de esa energía y proyectarla en el disco. ¿Qué fue? ¿como, eh, sí. ¿como ¿Un disco más boom-bap o, o, o igual como un poquito del sonido? Es que justo, es, es algo que yo quería platicar contigo. Eh, como decía, no sé si oíste la introducción que di antes de invitarte a la conversación, que justamente me aventé ahorita una sesión maratónica de lavar platos de tres días oyendo lo que Spotify sí. me está dando de tu playlist. Me gusta mucho, tiene una vibra muy chill, muy, no, no es un... Que vaya, creo que Chile es, se caracteriza mucho por tener una escena de rap muy boom-bap, muy, muy clavada todavía en este sonido de los noventas. Bombo, caja, bajos, sample, letras agresivas. Y, y tú tienes, sí se nota definitivamente esta influencia del rap. Sí, totalmente puedes ver que creciste en ese entorno, pero, pero tiene una paleta sonora mucho más relajada y también un flow mucho más melódico.
1: Eh, sí, o sea, eh, la idea es aprovechar lo, la concepción de música que uno tiene o la historia que uno tiene, que, bueno, en mi caso va mucho más allá del rap. O sea, yo trato de sintetizar toda mi influencia o toda la música que he escuchado desde chico en la música que hago. Trato de no eh, encasillarme ni de como ponerme la camiseta de yo soy rapero cuando en realidad soy... Eh, 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 mi experiencia de vida eh, es más amplia, es más compleja y más rara que eso, yo creo. Entonces, eso es lo que termino queriendo plasmar en las canciones. Eh, y eso es lo que me gusta de los proyectos que me gustan, que se nota que responden como a una... A, honestamente a la vida de, ca de, como de, de cada creador o creadora. Claro, sí. Eh, pero sí, o sea, bueno, el sonido chileno es así, es bastante. es bien rapero, es bien de sample, bien eh, como que tiene. Hay, hay, un, hay un tipo de sonido, es bien boom papero también. Yo, yo. Ahora en, en, en Fuero Interno yo me quise alejar un poco del boom bap específicamente y tratar de. o, o por lo menos alejarme muy notoriamente de, que o sea de lo, de lo que es, fuera muy obvio, muy. o sea, muy obviamente eso y tratar de buscar otra, eh, otras sonoridades.
0: Justamente estaba leyendo una entrevista que, que decía que eras bastante entusiasta de... Bueno, no, no entusiasta, vaya, pero que simpatizabas justamente con trabajos como el de Paloma Mami, como el de... Eh, que te gustaba mucho Daddy Yankee, que hay muchos como ritmos mainstream que, que no chocaban contigo por ser rapero, vaya.
1: Claro, o sea, eh, es que creo que hay que aproximarse a la música de manera eh, desprejuiciada, o sea, yo no soy un gran fan de Daddy o sea, a veces veo hay shows de Daddy Yankee eh, que son históricos, por ejemplo, el primero que hizo acá en el Festival de Viñas, y que todavía está en internet, y, y lo veo y como que vuelvo a emocionarme como cuando lo vi, siento que yo no, no era un gran fan en ese momento, pero entendí de qué se trataba eh, bueno, eh, como el movimiento de la música urbana que venía y la potencia de él como artista, la importancia de él como artista. Eh, y así mismo todo, o sea, como que yo creo que uno, uno primero tiene que escuchar antes de categorizar, escuchar lo que lo, escuchar la música en concreto, creo que eso nos falta muchas veces eh, siento que desde, desde, desde fuera eh, predomina muchas veces la, la idea de que seamos consumidores de música más que sen sencillamente un par de oídos y una cabeza que enjuicia o y un corazón que enjuicia lo que lo que está oyendo, digamos eh, Creo que eso hay que eso hay que hacer Y en base a eso A partir de ahí uno, uno puede clasificar eh, Dependiendo de la propia del propio sentido crítico ¿no? como que en, en eso creo tanto como auditor como como, eh, como creador de música
0: está chulo eso, justamente creo que las etiquetas nos hacen, las etiquetas, los géneros, las modas, las tendencias Nos hacen escuchar la música con un prejuicio Automáticamente dice esto va a ser esto porque viene de aquí O porque se viste así, o porque trae este featuring o este productor y, y tal cual, creo que lo más chulo de la música Y creo que es algo que igual vi en, en tu prescript que me gustó mucho Es que así como has colaborado con gente como Jonás Sánchez Has colaborado con Jepe, güey y dices que bueno, claro. qué bueno que no haya este estancamiento de yo solo soy rap, y yo solo colaboro con raperos, y si va a haber un, un coro cantado, va a ser una cantante de Arby en los coros y va a vivir ese cliché que ya se vio antes toda mi vida. poder salir Claro, con... o sea,
1: o sea te... partimos con esas nociones y practicando dentro de esos códigos, pero, pero nada, o sea, por, por ejemplo eh, tratar los ejemplos que das. Eh, yo veo a Jepe y a Jonás, uh, a David, en este caso, eh, como do, dos personas que hacen música de acuerdo a lo que conocen y de acuerdo a su propio sentido creativo y estético nomás. Como que no son tan distintos al final, creo yo. Como que eso es gente que hace música y ya, como que... Lógicamente, eh, uno tiene una propia historia y ciertas cosas que se nos dan más fáciles, se nos dio. Nomás. A, mí, a mí se me dio que la música que hice desde chico fuera con beats y fuera rapeada. Eh, Quizás tuve más acceso a eso o me sentí más envalentonado haciendo esto eh, que otras cosas. Pero no sé, siento que podría yo... Eh, si hubiera tocado guitarra, quizás podría haber hecho lo mismo o, la, o haber plasmado mi misma idea en una guitarra, ¿me entendí Como que una cosa un poco casual también.
0: ¿Tú sí creciste oyendo toda clase de música? ¿No fuiste así como purista de algún género, sonido o cultura eh, desde chico?
1: Eh, el hip hop me, lo, lo empecé a incorporar y lo empecé a entender y sentir a los 15 años. Okay. pero yo venía escuchando música de, de antes, o sea, a ver, yo no, no sé si escuchaba de todo, pero antes, eh, más chico, bueno, primero, el, el, la primera banda que me gustó fueron los Carpenters, y yo siento que todavía hay un poco de los Carpenters en la, en la música que, que hago, eh, no sé, pues, me gustaron los Guns N' Roses, los, los fui a ver cuando vinieron a Chile en 92, eh, no sé, Music me, me gustan mucho los Abraham? primeros discos de Metallica Escuché mucho Nirvana Y estaba en todo eso Soda de estéreo, me, me, me acuerdo que escuchaba Café Tacuba eh, Y de pronto eh, Descubrí el, el rap Así como una canción de Warren G Me acuerdo ¿De eh, Brian,
0: aparte, Ah, buenísimo, o sea, ni siquiera fue con rap chileno Fue con rap estadounidense
1: Sí, es que Dio la casualidad, bueno, que parte de mi familia vive en Australia Yo estaba en Australia un año de mi adolescencia y allá eh, descubrí una canción rapera que la tocaban en una radio mainstream cosa que todavía en Chile no, no pasaba en, en, por esos años de los 90 eh, entonces como que uno pude escuchar como con otro pude aproximarme a la música de otra manera y fue como, oh, ¿qué es esto? Era, bueno, la canción Regulate the G. y a partir de ahí descubrí muchas cosas descubrí el Black Sunday de Cypress Hill eh, el, el Doggy Style de Snoop eh, el Ready to Die de Notorious, eh, qué sé yo, por, eh, eh, no sé, por el All Eyes on Me de Tupac, y así como fue, como, fui como derivando y simultáneamente en Chile se fue desarrollando el hip hop que, que existe desde los 80 así con fuerza.
0: Yo, yo sí, mi entrada al hip hop no solo el hip hop chileno, sino el hip hop en general tiro de gracia, o sea, el ser humano de tiro de gracia para mí, yo tendría 13 años cuando salió ese disco y, y me volaba la cabeza. Hasta la fecha lo oigo y me hace sentir joven otra vez. Es un, ante,
1: es un antes y un después, yo diría. O sea, el hip hop en, en Chile es más antiguo que eso, pero, pero claro, ese fue el, el primer momento en que, en que realmente un, un proyecto de hip hop se hizo transversal y se hizo popular a, a como... Como un... Todo hispanoamérica, ah, no. con, y, con, y con razón, digamos, porque realmente como proponía una, sonori un, una sonoridad nueva, una estética nueva, una puesta en escena, y hasta una cierta poesía eh, eh, distinta, otra, otra manera de jugar con las palabras, eh, ese disco fue de, fue de gran influencia. Lamentablemente ahora el, el, el grupo está eh, peleado, bueno, se, se separaron y todo, después de algunas vueltas, eh, ya no ya no componen no han compuesto desde hace varios años pero sí hay que reconocer que ese disco eh, de gran relevancia fue de gran relevancia en Chile
0: no yo yo con los con los fan con los lo que soy de ese disco nunca volví a conectar con un disco de ellos después de ese o sea por más que lo intenté con todo mi corazón jamás jamás volví a encontrar esa chispa en algo de su trayectoria
1: y, y, se, y bueno, se entiende, y yo creo que influyó Mucha gente también, influyó muchos músicos en, en, en distintas partes También el, el, el hecho de como de, de entender que esto es una mezcla Como que a, a, Como incorporar más mestizaje En las canciones
0: claro Claro, y, y creo que hasta hubo como Colaboración musical de los tetas en ese disco y, y de alguien algún otro grupo igual colaboró musicalmente en ese disco no recuerdo quién había sido
1: los tetas Joe Vasconcelos eh, y otros como clásicos así de la, de la música digamos negra de acá de eh, de Chile pero nada fue fue realmente fue realmente poderoso y y, son, y bueno un bonito recuerdo bueno, yo también, yo creo que empecé a rapear más o menos como, así como ya empecé a jugar a rapear, desde que salió ese disco más o menos, también.
0: ¿A usted le llegó control machete hasta Chile o no fue muy relevante por ahí?
1: Sí, porque piensa que, bueno, cuando salió el mucho barato, eh, en, en MTV, bueno, MTV todavía era un canal de música, Todavía y, <risa> tenía, y tenía una programación Una programación súper buena que Como que uno, uno echa de menos o sea Existían programas como Raizónica No sé si te acuerdas Raizónica era un, era un programa como de Headbangers
0: Headbangers era... Claro, de música latinoamericana Sí, sí, sí sí Muchísimos programas, Headbangers, Conexión eh, ¿Qué otro día? Bueno, el, el Top 20 con Edith Yo siempre Exacto. voy a estar... Siempre voy a estar enamorado de Ruth hasta el final de mis días. este Y, y tal cual, sí, Ray Sónica, que justamente bueno. era de música que se hacía en el continente y que era una era una exposición a muchos este, pues justo grupos que tal vez no, no tenían una disquera detrás o que no tenían un gran presupuesto de promoción. Y era una forma de conectar sí. de con el continente, vaya.
1: Y era, bueno, era importante que existiera como ese... ese era raro, como el mainstream de los underground, ¿cachai? Como que este, este conglomerado MTV recogiera toda esa idea de, de, de todas partes del continente y tener esa noción era era, era muy enriquecedor. Eh, y eso también permitía que los grupos se amplificaran a, 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 a todo Hispanoamérica. Y así fue como, como, eh, como llegó el mucho barato acá, con, con mucha fuerza. O sea, yo escuché eh, Comprenden Méndez cuando tenía, no sé, 16 años, y nada, me voló la cabeza. O sea, como es una, es una fuerza así como que yo no... Eh, era, una, era una fuerza y un, y un poder incontenible. Yo creo que la, el otro día escuché esa canción de nuevo, así como... Serato, la verdad, como... Eh, resistirá bien el paso del tiempo, y sí, resiste el paso del tiempo. Para mí es, un, es como un banger así ya tremendo.
0: Ah, oh, la, producción, la producción de ese disco... Es, es que es raro, porque yo creo que fue el primer disco en serio que oí de rap hecho en México, que dije como, wow. Creo que sí, si lo comparas con lo que está pasando ahorita, ha habido una evolución lírica, una evolución de producción, una evolución de sí. visión incluso. Pero dices, cuando ellos salieron... Su influencia era Cypress Hill, ellos querían ser el Cypress Hill de México Y lograron hacer algo muy adecuado Bueno, hasta pudieron jalar a Jason Roberts a que les produjera O sea, sí sí fue un producto muy, muy redondo por todos lados vaya Y la sí, Netflix, sí. son influencia y hasta la fecha tienen el respeto que merecen
1: Sí, no, bacán, bacán eh, bueno A mí el que más, que más recuerdo siempre es Fermín
0: no, Fermín es un amor, es un amor de persona. Estoy por hoy, hoy por hoy es pastor. Mira. Sí.
1: ¿Listo? Tanto rapper que se vuelca como a lo religioso.
0: Sí, se, se, por eso él se salió. Él duró cuatro años en control y se volvió pastor cristiano y, y ahorita empezó a sacar canciones en solista. Yo empecé a convivir con él hace un par de años y la verdad es que es una... Es de esas personas que dices, híjole, me cuesta trabajo criticar a la religión porque te conozco a ti y sé que tú sí crees en eso y nada más está... y no nada más estás viendo cómo, cómo sangrar a la gente. O sea, es una persona que sí cree lo que hace y lo predica con sus acciones. Gran tipo. Qué
1: grande. Bueno, para mí, el último gran tema que hicieron fue este de, de, de Amores Perro. Sí, claro. Eh... Bueno. Esa, esa canción de Perro de Amores. Qué buen, buen tema. Que Qué buena buen
0: tema. Película. No sé si sí. pudiste ver la película de Amores perros Yo creo que es de lo mejor sí. de este país. Sino, cinematográfico. Sí, no, acá... Ra rayamos
1: con eso y rayamos con esa visión
0: con esa visión de,
1: de México y de Latinoamérica. Como que también son esos hitos que nos permiten reconocernos y de... Y, no sé, es que... Es loco, porque haber crecido acá en dictadura, una dictadura así como de, de, de esta imitación cultural de los gringos, como darnos cuenta, ¡Ey, loco, no eres blanco! ¿cachai? Eres, eres de acá, eres, eres sudaca. ¿cachai? Como ser sudaca. Y eso como... Eh, to, todo eso hito de los 2000, hitos culturales, eh, musicales y cinematográficos, como que yo creo que nos no, no sirvieron y nos dieron vitalidad, yo creo. Y, y confianza en quiénes eh, eh, somos y de dónde venimos.
0: Hoy por hoy hay una industria fuerte musical en Chile, o bueno, cultural, vaya, musical, cinematográfica, de demás artes. O sea, ¿sí es la tendencia dominante en el país o todavía es demasiada influencia de países como Estados Unidos o Inglaterra o demás? Um, bueno, digo, digo vaya, el uh, reggaetón está dominando en todo el mundo, entonces eso es un diferenciador sí. definitivamente. Pero, pero justamente sí, mire, yo creo que, la cultura hecha
1: eh, a nivel sonoro, o sea, yo creo que todavía la, la influencia gringa, sobre todo, acá en Chile, es la, es preponderante. Eh, creo que no, nos marcó. Nuestro, el coletazo de la Guerra Fría en, por estas tierras, eh, nos marcó en ese sentido. O sea, de, de ver cómo eh, que la, la influencia gringa siempre fuera la, la primera, el primer eje. Sin embargo, temáticamente creo que las nuevas generaciones están encontrando su. están, están sabiendo mirar hacia adentro y mirar hacia los lados, como de manera bastante honesta. Eh, a la vez que aspiran, como lo dicen los más chicos, una aspiración que yo nunca tuve, pero la aspiran a pegarse como que quieren pegarse con su música, quieren que su música crezca y sea mayor, pero en base a ideas, a ideas propias, a ideas locales. Eh, así yo veo las nuevas generaciones. Eh, y, y no, y, y los veo como, como... Veo con optimismo la creatividad de la, de la generación que ahora tiene, no sé, 20 años. Pero es que tú te hubieras
0: imaginado a los 20 años que vas a vivir del rap.
1: No, ni siquiera, ni siquiera me lo, pues sí. lo planteaba, o sea, como que le ponía ganas nomás y escribía y vamos, saquemos demos, eh, saquemos, demo, saquemos discos, canciones y ya, y, y hay que ir avanzando, es como, mi visión siempre ha sido eso, como que trabajar de manera constante nomás, es como que no, no esperar a que alguien venga, o que venga alguien que te descubra, eso cuando ya eso desde el 2000 en adelante como que ya no corría, como que las disqueras grandes de acá de Chile se fueron y volvieron hace poquito, pero no existía, era todo realmente independiente, entonces había que tener mucha co confianza en la constancia de cada quien en su proyecto, así como, y que, te que tenía que ser de calidad y ojalá eh, como tu que tuviera integridad artística el, el trabajo, por lo menos esa era mi aspiración Y si... Por añadidura se da que, puta, que, no sé, como que te, le caíste bien a alguien de una radio y, y te empezaste a mover mejor y te conoce más público, bacán. Pero pero nada, como que lo ahora lo, lo, los chicos tienen otra visión. Llegaron a las grandes disqueras acá nuevamente y, y ya esta, esta sensación de como de que se descubran los talentos y que se peguen, eh, es como una mentalidad nueva. Como yo no, no me identifico mucho con eso, yo, yo siento que yo ya soy muy viejo para esa, para esa noción.
0: No, yo, yo, lo veo, yo lo veo más bien como hay y bueno, y sobre todo creo que con el rap, que, que de cierta forma es un género musical mucho más barato de producir, a diferencia de claro. una banda que tienes que meter en un estudio y tener instrumentos y pedales y amplificadores... Pero es como decir, es increíble que chicos de 18 años por su música hecha en su sala pueden ganar más plata que sus padres y, y auto, auto administrándose. Y, y justo, o sea, incluso en esta en esta nueva época de los streamings y demás, dices ya ni siquiera tienes que estar de gira para hacer tu plata Ya ni siquiera, o sea, ya casi, casi puedes proponerte sacar un tema al mes y si eso te está manteniendo el algoritmo, girando y, y trayéndote nueva, te puedes vivir de eso desde la sala de tu casa haciendo músico. Y creo que sí. justo, justo es esta, esta mentalidad de decir pues yo voy a triunfar yo voy a hacer mi música y yo voy a hacer mi rollo. Acá lo veo porque sí hay disqueras y están empezando a firmar a mucha gente de nuevo de estas nuevas generaciones, pero también hay tanta otra escena musical autosustentable que justamente ya se lo toman como un trabajo desde adolescentes, cuando tal vez como nosotros nunca imaginamos siquiera que está posible pues tampoco lo consideramos y, y digo yo comparto totalmente tu ideología de hazlo tú mismo busca tus oportunidades, administrate eh, sé proactivo pero pero tal cual o sea hoy en día creo que pues, pues tal cual, ya ya no es este tema de decir necesitas un manager que te abra todas las puertas del mundo, hoy por hoy ahí está el internet, ahí está la información ahí están los contactos, más rápido que nunca puede ponerte atención a alguien que en otra época era intocable
1: sí, sí es cierto eh, yo creo que lo tienen más incorporado los más nuevos, lo, los más chicos eh, y, y nada, como que funcionan así un poco eh, eh, son, yo creo que son, son más rigurosos, estudiosos de cómo funciona internet también como que a mí a a, mí a veces ya me da pereza saber cómo exactamente funciona TikTok para, como herramienta para dar a conocer y como que este año, como que tenía la oportunidad de estudiar eso, y, y al final siempre termina siendo como ya, no, no, o sabes que no no quiero. No, vale, bacán, sí, te creo, te creo que sirve bacán, pero no, no no me la puedo.
0: Es que justo, creo que creo que TikTok es la línea que marca la diferencia. O sea, porque es como decir, ok, va, voy a jugar tu juego de Instagram, voy a estar ahí, voy a subir, voy a hablarle al teléfono un rato promocionando una playera nueva que saqué, una canción pero ya TikTok es donde marco la línea de decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí. No, no, no me veo. Todavía así claro. Son contadas mis horas en el día y necesito hacer música. No puedo, no puedo darle de comer a cada red social todos los días.
1: Claro, por más que a lo mejor podría ser un buen camino, pero es que en realidad uno está hecho de cierta, de cierta manera también. Y, y hay que confiar en que uno con, contribuye a lo que sucede eh, desde quien uno es. O sea... Yo espero que me vaya bien, espero poder vivir mejor de la música si, dentro de los próximos años, si, 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 eso es, si eso se puede, digamos. Pero creo que mi contribución va más eh, por el lado de, eh, o sea, en, con, junto con otros músicos y músicas, eh, diluir la, los límites de los géneros musicales eh, y poder contactar a las personas eh, como... Por medio de otras de, de otra influencias a ideas, como que Asociarnos de otras maneras, como que ya Lo de los géneros musicales es un ordenamiento Posible de la información Disponible eh, Pero no sé, nos podemos juntar en, Bajo otros criterios Y sí, son múltiples Los criterios, sobre todo en una En una, en una sociedad Heterogénea Y tan diversa eh, Como como las que abundan hoy, como las, las, como las que estamos viviendo.
0: Por decirlo, una, una presentación tuya en Santiago, eh, justamente no compartes cartel con puro otro rapero, ¿tratas de, de, que, de que la cartelera sea más variada en cuanto a sonidos o cómo es la idiosincrasia detrás de una presentación tuya?
1: Trato de variar, o sea dependiendo de, la, del, como de los objetivos que tengamos pero ha, ha, ha habido shows que son compartidos con otro rapero o shows que son solo nuestros eh, y de repente con otros proyectos de otra naturaleza porque nos gustan nos conectamos en lo personal eh, así, entonces, y, 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 y también se refleja en el público en, en ciertos contextos hay un público que es un poquito más rapero pero la mayoría de los shows nuestros eh, digamos que un pupurrí de gente como gente eh, muy distinta gente que se ve como gente <ríe> no, no, que no se ve como con un, con un uniforme eh, entonces yo me siento satisfecho de haber de haber alcanzado eso, eso a mí me, me satisface, y no es que el rapero dentro de este pupurrí de gente no esté bienvenido, está muy bienvenido, ¿cachai? Sí. Pero, pero ya entiende que es uno más dentro de esta fauna y eso es lo que a mí me, me llama la atención eso es lo que yo Busca. busco y lo que pretendo dejar y que creo que se está dando con más naturalidad en los proyectos más jóvenes también, entonces yo siento que no soy el, un gran, no sé, como el único pionero pero soy como, yo creo de uno de los pioneros o una persona que ha contribuido a, a, esa, a ese paradigma eh, de, de consumo musical, no sé
0: pero, pero, digo, vi, vi que tocaste Lula Palusa, justamente creo que es una de las bellezas de ese festival, que no es un festival de metal o de punk o de rap, es un festival claro. de toda clase de género musical. Y creo que eso, ajá, digo, la influencia de Lula Palusa, Coachella, Vive Latino, todos estos que dices, no tienen una tendencia o un sonido marcado, es, es ahora sí que un, una cornucopia de estilos y eso está chulo. O sea, al final del día, pues, todos ya oímos de todo. Ya cada día es menos, creo que justo Chile, Chile es un país que tiene una escena muy eh, influenciada por los noventas y no dudo que puedas hacer un festival de puro hip hop, de puro gorra, bota timberland, eh, pantalones holgados, doblados y demás, pero, pero como esto, qué bueno que también haya un rap que digas, puedo tocar en un evento con una banda de indie con un cantautor, con un DJ de electrónica y, y todo tiene sentido al mismo tiempo.
1: Sí, feliz de eso. o sea Claro, los, los espacios como los baluza o más chicos que tengan esa, esa, esas características quizás no son tantos. Yo quisiera que fueran más para que prosperen todas estas eh, esta propuestas distintas, estas esta síntesis musicales diversas. Eh, porque, claro, un, un, yo diría como la un poco lo malo de esto de, 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 como de lo transversal es que al final como que te cae un poco en el nicho yo siento que la popularidad va más por la decisión de decir ya yo soy un artista urbano, ¿cachai? yo no puedo decir que soy un artista urbano así con toda soltura como que me siento raro diciendo eso eh, no te quería... pero claro un artista de 20 que dice yo soy un artista urbano, pa listo, quedó y ya tengo mis características pero soy un artista urbano y eso, y eso me da una, una seguridad y una llegada que es distinta creo yo entonces, todo tiene sus costos, pero creo que lo, los he a, asumido.
0: Digamos. Te iba a preguntar la contraparte de esto. ¿Ha tenido una repercusión negativa a esto en algún momento que te enteres que cierto crudo cierto MC anda diciendo, bueno, este no tiene nada, o este es un vendido, o este es un ajeno o algo por el estilo?
1: Es que yo he tenido siempre ese temor, así como, chuta, ¿qué van a decir? así como, Porque a veces en, en entrevistas digo cosas como que, ya, yo hago, yo... Yo hago rap, pero no sé si soy rapero, como que no, 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 no sabría definirme así, no sé si esa palabra me, me reduce. Eh, Con todo y que. Como yo... Rap es algo que hago, algo que hago, no algo que soy. Yo digo cosas así y también hago la música que hago, y temo que a un rapero de repente más estricto, de los que respeto, se, no sé, pues se pueda molestar o pueda pasar eso. Pero sabéis que en general, de parte del. del del rap en Chile, como que tengo muy buena onda, por lo menos de, de, de la gente que hace rap, que respeto, de, de los autores que me, como de los raperos que me gustan así, eh, en general como que te, como que tengo mucho respeto,
0: muy, muy mucha buena onda. Buen rollo, buen Así que no sé. <risa> Fíjate. Yo, justo, en cierto punto soy parte, digamos. Entonces, justo quería entrar al punto ñoño de preguntarte tu top 5 de raperos chilenos de todos los tiempos.
1: Chupaya, eh, difícil, bueno, y hablamos de Tiro de Gracia, o sea, Tiro de Gracia para mí, eh, eh, sobre todo en la época del ser humano y un poco en la época del decisión, hasta algo del retorno de Misericordia, esos discos, los primeros de, de Tiro de Gracia, eh, sí, pues yo creo que los marcan como algo importante. Eh, el año pasado se cumplieron 20 años de la aerolínea Maquisa, de Maquisa. También, también es, un, es un grupo que es, se dice? Un seminal, porque de ahí salieron pro propuestas importantes. El CEO terminó como conductor de las batallas de Red Bull acá en, en Chile, siendo que acá ya son, una, son toda una vertiente del, del rap y, o de la música urbana, o, eh, esto de las batallas. Eh, entonces terminó un, un, poqui, un poquito Como enlazado a eso Y estuvo desde el principio Ana, bueno, que yo diría que es la, la rapera Más importante de Chile Que salió de Maquiza Entonces ahí ya tenemos dos eh, Y aparte de ellos chuta, Yo siempre voy a ser Injusto ahora si trato de decirlo a La rápida pero, pero, pero si me la juego Pienso en Katana Que para mí es como una gran rapera Chilena eh, todavía no tiene la valoración que, que se merece, la gente tiene que empezar a entender lo seca que es la, es que es la cata eh, y otra gente que respeto, no sé podría pues, mencionarte mucho de lo que rapean en mis discos pero yaero me acuerdo ahora del yaero Yaero es como muy capo eh, y no sé, quizás no hace tanta música como, como debería como, con, con el talento que tiene y bueno, hablemos del juana también Jona es un, ah, claro. un gran rapper un gran amigo
0: Jona, Jona es mi rapero favorito de Chile contemporáneo. O sea, yo, yo veo que mucha gente ama a Portavoz, pero no he logrado conectar todavía a fondo con la discografía de Portavoz. lo veo que fuera... Que, creo que ha sido uno de los raperos eh, que más ha podido trascender fronteras.
1: Eh, sí, sí. O sea, te, te, ¿pero te refieres a,
0: a Portavoz que ha
1: trascendido fronteras o te refieres a, 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 a Jona?
0: Ah, digo, ambos, ambos, pero creo que Portavoz ha... Sí. A, Llega, a mí me gusta más Jonas, pero creo que el Portavoz sí. ha estado más lejos. Eh, sí, claro,
1: como que ha, ha, ha llevado la bandera del, del Chile periférico, poblacional, como poner luz sobre, sobre ese Chile oscurecido, invisibilizado, ha sido como el, como no, pues el gran, el, el, el gran aporte de, de Portavoz diría. Claro. Y, pero, no, pero pero Jonah es como que tiene muchas skills ¿no? es, como un, es, un, es un rapero muy eh, texico, es muy, es muy es estricto pero en el buen sentido, porque él también quiere crecer y ta, o sea, también crece y también se diversifica y se moderniza eso eso como que se nota el, es como es raro, porque eh, como el David es como rapero estricto, pero a la vez no lo es. es como que es estricto en el sentido que el rap siempre fue como transgresión entonces si el rap se, se estanca en ciertos códigos de los 90 para siempre, eso a él no le sirve, como que eso ya no es rebeldía. Entonces como que él empieza, ha a, a estado como en en esa en ese movimiento, en esa crisis de estos últimos años, como buscando su nuevo sonido y creo que ahora lo está encontrando y está con mucha fuerza. Así que yo estaría muy atento a lo que pase con, con Jona en los próximos meses. Tiene proyectos bien interesantes.
0: Bueno, eso, bueno definitiva bueno, que hay que checarlo, te digo, a mí me gusta mucho. Eh, mejor que justo cuando empecé a oír como rap de Chile, descargué el disco este que sale su rostro y luego en el primer track mencioné algo de sombras chinescas como mencionado de Tiro de Gracia y dije, ok, este es el disco que tengo que oír, güey. Y ya le, le agarré mucho cariño su, a su trabajo. Eh, gran, gran disco eh, Un poquito para concluir, mi, mi estimado fuero interno, vienes estrenando disco ahorita, ¿Qué, ¿qué le puedes decir ahora sí que a la gente que está viendo esto y que va a ver esto ahora que lo publiquemos? ¿Qué podemos platicar del disco, de, de lo que no habías hecho antes, de lo que de lo que has podido hacer, de los featurings que hay, de la gente que estuvo involucrada? No sé, entrando un poquito más al tema de disco actual, ¿qué, qué es tu mm. mente? Bueno,
1: eh, para la gente que no ha escuchado fuera interno, es una larga duración es, es muy importante decir eso. Eh, porque para mí es como ya ahí se cuenta la historia bien. Yo creo que y hay uno se revela un poco. Eh, es bien eh, es bien personal diría o tiene momentos bastante personales ¿eh? en cuanto a las letras. Hay una preocupación mayor de mi parte por por las letras esta vez. Antes era un poquito más suelto para escribir esta vez como que quise ponerle más atención. Exploré muchas sonoridades de. Eh, sobre todo de Latinoamérica, y como por ahí hay samba, eh, qué sé yo, eh, y otros ritmos como más. Eh, eh, más. Eh, un pero, pero siempre, pero nunca, nunca escapándose, digamos, de lo que yo reconozco como propio. O sea, en el fondo es tomar mucha influencia y tratar de llevarlo por una línea en, en la que uno se sienta honesto. Eh. Y nada, como que tomar, más que decir ah yo soy rap o yo soy trap o lo que sea, como que tomar elementos de la música popular o, o que a uno le gusta y, y tratar de, de hacerlos cuajar en un relato nuevo y original. Eso es lo que yo creo que se logra o, o en, en este disco, es la, la sensación que yo tengo. Eh, también exploro como posibilidades vocales... Eh, que no sé, pues como que, que quería diversificar, a veces es difícil escuchar discos de rap largos, porque es como que el mismo tipo como por ya por 14 canciones y es como que yo no quería hacer eso o sea, como que hoy en día hay distintos recursos, efectos eh, pero también usos de la voz que per, eh, hay que ingeniársela de manera que de verdad tu disco sea un viaje y creo que este disco cumple con eh, cumple con eso hay eh, y sobre todo como que hay, hay un desahogo también, como que un, es un disco yo creo que de, de cambio a, a diferencia de Gala que fue un disco como de, de amor de, de aceptación, este es un disco como de crisis y de cambio, pero eh, la crisis eh, exige buscar en uno nueva respuesta y buscarla en buscarla en el mundo y esa búsqueda también eh, yo creo que orienta, eh, orienta la, la creación de canciones Así que es más o menos la idea.
0: ¿Tú estuviste detrás de la, los beats, detrás de la producción, o, o trabajaste con otros beatmakers?
1: En su mayoría, eh, los beats son míos. O sea, el, digamos, como el grueso de los beats, en su mayoría son míos. Excepto por ahí el de, eh, hay uno que se llama Puchero, y se lo hizo un amigo que se llama eh, Cheo O'Brown. Un saludo para él, muy seco. Pero el resto, claro, son mis beats que bueno, que donde a ver, en algunos casos se incorporaron otros instrumentistas eh, y otras voces, partiendo por eh, más que música, eh, que mi compañera en las voces siempre, DJ Pérez, que está a cargo de los scratches y efectos, eh, siempre que los hay. Eh, pero nada, pues de repente hay guitarras por ahí de mi, de mi hermano Martín, que también tuvo mucha importancia, Martín Berríos. Y, y, otra, y otras eh, y otros elementos de instrumentación sobre mis sobre mis beats eh, y bueno y esa parte no mucha gente lo sabe como que la gente ve tu cara y escucha tu voz y piensa que que, que esa es tu eso, eso es todo lo que haces pero en, en, en producir musicalmente hay un hay un, tre, un tremendo trabajo al que le doy gran importancia y que creo que define el sonido de alguien en gran medida
0: Definitivamente, definitivamente. Pero justo, fíjate, me, me intriga este tema que dices que te esforzaste en cambiar de sonido. O sea, que dices, metiste una samba, metiste una cumbia. Eh, de venir haciendo estrictamente rap, ¿sí fue un reto para ti en la parte musical poder integrar estos nuevos ritmos? Eh,
1: sí, claro, porque... Eh, eh, no, no, quiero que, ¿Te no quiero que esto parezca como... Como, nada, como que ya hagamos muchos temas distintos y hagamos un disco muy loco. Como que. No, para pa mí, como que hay, se tienen que sentir parte de la misma propuesta, como los discos que que me gustan y que siento que han dejado algo en la historia. O sea, no sé si logre trascender, pero eso es lo que quiero. O sea, esa, esa es una aspiración. Entonces, eh, si yo pienso en discos como, justamente, como El, el ser humano de tiro gracia o El Fome de los tres o re de Café Tacuba eh, son discos que realmente de mucha exploración mucha experimentación pero siendo igual discos de música popular claro. como que se da eh, se da esa se da ese equilibrio eh, y ese equilibrio no es no es, no es fácil es, es algo que hay que hay que darle vuelta eso no, no es casual o sea puede haber mucho de talento y espontaneidad en, la, en, esa, en esas creaciones históricas pero pero hay una hay, de, hay decisiones y hay un concepto musical fuerte y eh, a eso aspiro lo logre o no a eso aspiro como que eso quiero con discos como Foro Interno que, que envejezcan bien que los pueda aunque no tengan o no tengan popularidad que los pueda escuchar en 10 años más y diga sí como que acá hay algo hay hay algo, hay algo sólido hay una persona que aprovechó su experiencia para crear canciones eh, que cierran en un momento de, de la historia.
0: ¿Tienes algún disco de tu, de tu repertorio que, que te cueste trabajo oírlo con los años? Eh,
1: sí, hay uno que se llama Super Harto, que es del 2010, que tiene, tiene canciones que me gustan, pero tiene otras que no, pero por, por cosas de producción, porque en esa época yo no producía mis propios temas, los producía otra persona, y esa otra persona como que no... Nah, 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 pues no era tan fácil juntarnos No teníamos tanta disponibilidad para juntarnos Entonces cuando él me pasaba un beat Era como que si me gustaba ya medianamente Era como ya, vamos pues, Si no, no vamos a terminar este ¿achai? Que también Entonces, es como
0: el del principiante no De decir como, dámelo, dámelo Tengo que hacer algo ahorita ya, ya, su madre
1: sí. sí, un poco eso O sea, ¿tiene acierto, por... tiene acierto Yo creo que hay cosas que me marcaron A partir de ese punto En cosas que quería hacer y en cosas que no quería hacer pero sí, eso me pasa un poco con ese disco, aunque hay, hay gente que me lo celebra bastante.
0: <risa> eso, ¿Sí? eso es el, el peor triunfo, cuando a la gente le encanta algo que tú odias. Es lo más frustrante. <risa> yo. Sí, Entonces, bueno, bueno. Mi bro, llegamos al final de la fila. Te agradezco mucho esta hora de tu tiempo, de tu vida. Esperemos que si el próximo año, o en dos años, o en cinco, o en diez, las cosas vuelven a lo que conocíamos como la normalidad, podamos eh, tener esta misma charla cara a cara en ya sea tu país o el mío. Eh, las puertas en México están abiertas, lo que se te ofrezca por acá. Tienes aquí un, un, un colega. Por
1: acá también Gastón cuenta con ellos. Y sí, estoy seguro de que nos podremos encontrar muy pronto cara a cara eh, sí. y compartir inquietudes de la vida y musicales. Pues pues que
0: pues, sí, mi canal. Te mando un abrazote y aquí andamos presentes para lo que se necesite. Está muy bien, un abrazo, chao, chao eh. Bueno, ese fue Broncoyote Coyote de Chile, está estrenando En este momento, fuero interno Escúchenlo, está en todas las plataformas Su primer disco en cinco años eh, Que Dios tiene una discografía bastante extensa Bueno, su primer larga duración Porque tiene un par de EPs en los últimos Años anteriores, hace dos años chequenlo no se queden con las ganas Al fin y al cabo es viernes y no pueden salir Yo soy Long Longshot <música>